0: Eu sou a X, fanático por música em festivais desde moleque e fundador e editor-chefe da plataforma Tenho Mais Discos Que Amigos há quase 12 anos.
1: Oi pessoal, eu sou a Isadora Almeida, radialista, podcaster, apaixonada por festivais e claro que por música. Eu amo descobrir, entrevistar e escrever sobre novos artistas lá no Popload.
0: E você está ouvindo aqui com a gente mais um episódio do Greencast by Heineken.
1: Nessa primeira temporada do Greencast by Heineken, eu e o Tony vamos conversar com os principais festivais de música do Brasil. E que a Heineken tem orgulho em ser parceira.
0: A cada episódio, você vai curtir um bate-papo com pessoas que trabalham há anos para criarem festivais e ambientes onde a música, a arte e a diversidade são verdadeiros protagonistas.
1: A plataforma de música da Heineken traz com o Greencast conteúdo em forma de entretenimento para você que é fã de música.
0: Nós vamos conversar com profissionais que têm muita experiência no mercado e que vão abordar temas diversos dentro do universo da música ao vivo.
1: A gente vai falar sobre a trajetória deles até aqui. E isso, é claro, inclui de perrengues, curiosidades de bastidores, até a criação de um line-up super diverso. E que a gente sabe que você fica esperando o ano todo pra ver se o nome do seu artista favorito tá lá.
0: Pois é, Isadora, e nesse episódio a gente vai falar com um pessoal sensacional, um pessoal incrível, que trabalha com nada mais, nada menos do que um dos festivais mais importantes do planeta, e que tá aqui, do nosso ladinho, que é o Rock in Rio. E o primeiro deles, que a gente apresenta agora para dar um alô, é o Luiz Justo, CEO do festival. É um prazer recebê-lo aqui, cara. Tudo bem? Tudo bem.
2: Prazer é todo meu, Tony e Isa. E vai ser muito bacana estar com vocês aí, trocando ideia
0: sobre o nosso festival e sobre essa parceria que a gente tem com a Heineken. Ah, massa demais. Quem também está aqui com a gente nesse dia é o Zé Ricardo, criador e diretor artístico do Palco Sunset. Aquele palco maravilhoso onde rolam encontros artísticos que a gente fica babando quando sai o line-up e babando depois quando acontece também. Tudo bem, Zé Ricardo? Como é que você está?
3: Oi, Tony. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente já conversa há bastante tempo, mas reunir esse time todo junto é uma alegria enorme.
1: Além deles, Tony, temos também a Renata Guaraná, diretora
4: da área de parcerias do Rock in Rio. Obrigada pela presença, Renata. Tudo bem? Olá, Isa. Oi, Tony. Delícia estar aqui com vocês. Muito bom poder falar um pouquinho sobre essa parceria Heineken-Rock in Rio, que é uma parceria histórica, uma parceria desde que o festival voltou para o Brasil, estamos juntos desde 2011, e vai ser uma delícia essa conversa.
1: Obrigada por vocês estarem aqui, mas logo de cara, para começar, na visão de vocês, vamos dizer, em termos mais objetivos, como o Rock in Rio se tornou um dos maiores festivais do mundo, Quais são esses elementos e as abordagens estratégicas é, para ele se diferenciar tanto né, entre os outros? Qual a opinião de vocês?
2: Olha, começando por mim aqui, Isa, eu acho assim o Rock and Rio já leva 35 anos de história nas costas, e eu acho que uma história que já nasce grande, né, no primeiro evento lá tinha um milhão e meio de pessoas, acho que qualquer coisa, qualquer negócio, qualquer festival, qualquer projeto, né, de uma pessoa, ganha essa dimensão quando ela nasce com muito propósito, muita verdade, né, e a história do Rock in Rio leva isso desde do, da sua concepção, pegando lá o Roberto Medina, fundador, né, do Rock in Rio, quando em 84, né, ainda antes do, do primeiro ano do Festival de 85, e que ele planeja o Rock em Rio para ser algo da dimensão que é esse sonho grande né, que ele tinha, para, de fato, né, o, o festival ser o porta-voz de uma geração que queria mostrar né, um Brasil diferente. Lembrando que o primeiro ali era aquela transição né, da, da ditadura para a democracia e tal. Então, o sonho já era um sonho gigantesco. E, alinhado com esse sonho, né, isso está muito por dentro da filosofia do Rock in Rio ao longo desses 30 anos, tinha essa vontade de sonhar e de fazer acontecer. E, então, essa cultura, né, que é muito presente né, na, na nossa empresa, no festival, de sim ter grandes ambições, pensar gigantesco, mas ter aí um timaço né, que consegue tirar esses sonhos do, do, do papel e fazer ele acontecer, sempre né, com o objetivo de que o próximo Rock in Rio ainda vai ser
0: maior, ainda vai ser mais impactante, ainda vai ser melhor. Vem cá, galera. Zé Ricardo, Renata. É óbvio que tudo isso que o Luiz falou faz todo o sentido do mundo e as nossas experiências sempre com o pessoal do Rock in Rio foram muito boas. Mas como é que é para vocês que trabalham com isso, quando ganha uma dimensão dessa e escalona, né? Você coloca entre os maiores do mundo e ainda o diferencia. Diferencia o festival. As pessoas querem vir aqui para entender como é que o Rock in Rio faz para fazer lá fora. Essa relação aí de estar pessoal e alinhado com tudo que que o Rock in Rio representa desde que começou até hoje e no tamanho que a coisa tomou. Como é que vocês enxergam que esse trabalho é feito?
4: Eu acho que tem a ver com essência, né? Eu acho que tem a ver com aquela semente ali, da forma que ela foi plantada, né, eu acho que o rock, ele, ele nasce lá atrás é, de um sonho e ele já nasceu grande, ele já nasceu entendendo que não podia ser só música tinha que ser música, tinha que ser experiência, é, tinha as marcas já fazendo junto né, a gente só veio aprimorando é como se a gente tivesse perpetuado a história e aprendendo Melhorando com o tempo. Você vê que por onde o Rock in Rio passa, independente de onde a gente está, em que país a gente está, em que continente a gente está, a essência está ali, porque ela é muito verdadeira e plantada em bases muito sólidas.
0: Zé, o que você conta pra gente, cara? Como é que é você vendo o Rock in Rio como fã, inclusive, como espectador, e, e essa história toda aí? Olha, eu
3: fui pro Rock in Rio em 85, de ônibus, juntei dois <risos> <gente> para comprar. <risos> ideia. Jamais pensei que estaria comandando alguns palcos num festival dessa magnitude. Eu acho que a responsabilidade é muito grande, né? porque todo mundo só vê o bônus, mas tem o ônus. Né? Quando a gente vai para a abertura da cidade do Rockton, o Roberto faz questão que todas as pessoas que trabalham no festival vão para a abertura de portas. A gente vê pessoas entrando e beijando o chão do festival.
0: <risos> Sim. É,
3: Nossa. Isso, ao invés de envaidecer, nos traz uma responsabilidade imensa da gente entregar até a última gota da nossa dedicação e do nosso amor para aquilo acontecer do jeito que ele tem que acontecer. Porque quando você tem um e-mail zé -ricardo, arroba, rock in Rio, é super bonito, mas a responsabilidade que isso traz é imensa. A sua margem de erro é muito pequena então, existe um comprometimento muito grande e existe um estado de atenção de toda essa equipe maravilhosa que trabalha no festival. Por trás do glamour, tem uma força de trabalho gigante.
0: Gostei dessa do e-mail, viu? <risos>
1: <risos> <risos> Bom, quero puxar aqui um gancho que a Renata falou e ficou na minha cabeça. Né? Ela falou da a essência do rock. Bom, o festival é conhecido pela essência do no rock e bandas internacionais, né? Mas também tem abordado muito a música pop com muita qualidade. Queria saber como que é feito esse equilíbrio entre artistas e gêneros musicais, né? Visto que hoje esse... Festival atende um público gigantesco. Como que vocês conseguem trazer a essência do rock alinhado a esses novos gêneros? É, também um pouco da diversidade que a Heineken sempre tenta trazer nos projetos, mas sem perder o DNA, né? O core do, do Rock in Rio.
2: É engraçado, sempre surge, né? Quando a gente começa a divulgar a line-up, especialmente Palco Mundo e tal. Sim! É aquela enxurrada na rede social. Rock in Rio não é mais rock. Se só. não tivesse, e quando tal. não tivesse isso aí, vocês estranham. E vocês se preocupam. Pois é. Não, e, e o Rock in Rio tem essa história também, meio de seleção brasileira, né? Todo mundo quer Sim. escalar a sua, o seu line-up e tal. Sim, porque a gente conseguiu construir esse lugar né do, do imaginário das pessoas e todo mundo que é ali se vê representado é verdade verdadeira que se você olhar o line-up de 85 né o Rock in Rio já surge na essência como um evento absolutamente diverso do ponto de vista de gêneros e estilos musicais sim. a gente tinha lá é, Iron Maiden, ac CDC, a gente tinha o Barramalho, o seu Valença, nem Mato Grosso o primeiro artista a pisar no, no, no Rock in Rio foi o Ney do Grosso, né, com toda a diversidade que ele já como artista sozinho representa, né, o Ney. Até hoje, então, né? Assim, o Rock in Rio, se você olha né, a diversidade né, fora dos palcos, né, no público, e o Rock in Rio sempre foi isso, é, é um ambiente absolutamente diverso, até muito diferente de alguns festivais que são festivais de comunidades né, muito específicas e nichadas, com a galera do índio, a galera do eletrônico e tal. O Rock in Rio sempre foi essa grande grande celebração da diversidade, né? Então, de gênero, de idade, de religião, política, tal, que sempre foi essa grande, né, plataforma de, de manifestação, até porque ele surge assim, como eu falei, né, no no momento em que a gente queria ter uma expressão do que que era o, o Brasil para o mundo lá fora e o Brasil sempre foi, né? essa história da diversidade. E aí, quando você pensa, mas por que o rock no nome, né? A gente, lá em 85, esse rock surge uma representação de atitude que, que o rock, já naquela época, né? já transgressora né? e, e que ela representava não como um estilo musical, mas sim como um estilo de vida. E isso sim está presente. O rock and roll sempre vai estar tá lá, né, à frente, querendo mostrar essa atitude. E que tem a ver até com esse olhar que eu falei, até empreendedor mesmo, né, de, de fazer acontecer. O rock and roll tem muito disso, de ver na porta e, <risos> e abrir caminho. Né? Então é muito mais sobre isso do que necessariamente o estilo musical. E aí você vê né, nos diversos palcos e cada vez mais, né? E palcos não só de música, de outras vertentes de entretenimento. Então, o Rock in Rio é extremamente, sempre foi desde a essência diversa. E acho que o Zé, sem dúvida nenhuma, nesses encontros né, que, que ele promove, acho que ele tem muito a dizer como esse olhar de curadoria, um olhar diverso, constrói né, um, um festival e uma comunicação muito mais forte.
3: Zé, o que, que você tem para falar? O Rock in Rio, ele não é nem do Roberto, né? ele não é da gente, ele é do povo, porque. Você bota Pedro, o cara quer Paulo. Você bota Paulo, o cara quer Pedro. Não adianta. E isso é muito legal, porque o cara fala assim, como você chamou fulano para o meu Sunset? Como você <risos> chamou fulano para tocar no meu Sunset? E eu, é das pessoas, não é mais de quem faz, não é da curadoria. Então, a gente tenta alinhar e trazer né, nos nossos dois palcos principais no mundo e no Sunset e nos outros palcos total, um pouco disso que o Luiz falou, que é essa essência do Rock in Rio de 85, né? Porque o rock in Rio, o rock do Rock in Rio é atitude, não é rock and roll. Apesar Sim, de ter só, bandas de né? rock Porque, and roll, é, é, exato. o rock que o Roberto Medina idealizou lá é atitude rock and roll. Você quer alguém que tenha atitude mais rock and roll do que o Ney Mato Grosso entrando na casa travestido daquele jeito das pessoas lá em 1970? Isso é ser rock and roll. Mais rock and roll do que a Elba Ramalho... Uma mulher maravilhosa, nordestina, empoderada, subindo no palco de um festival né, daquele tamanho. Então, o Rock in Rio já vem, ao longo da sua história, pregando essa diversidade através da sua curadoria. Eu e Luiz, Luiz fazendo um trabalho brilhante na frente do palco-mundo, eu tentando fazer no de todos esses tempos, no Espaço à Vela, continuar contando essa história de diversidade e que, muitas vezes... Como o Rock in Rio é de todos, as pessoas não entendem. né? Eu me lembro que uma vez, <risos> quando eu anunciei que num dia que ia ter Guns N' Roses e The Who, eu ia ter Silo Green e Isa... No Santos foi uma enxurrada de reclamação nas redes sociais. Para você ter uma ideia, o show do Silo Green foi tão cheio que a gente teve que atrasar três minutos o Palco Mundo porque ninguém saía de lá porque é o show do Silo Green... Ou seja, as pessoas também querem se manifestar, elas querem falar, elas querem dizer. E eu acho que isso é muito legal. Então, a gente também, apesar de escutar muito o público, a gente não se baseia nas nossas decisões só por isso. Porque a gente tem uma frase do Gilberto Gil que é maravilhosa, né? o povo sabe o que quer, mas o povo também quer o que não sabe. <risos> é, verdade. Acho,
1: é sobre verdade. isso.
3: <risos> e eu acho é que, é, que o papel da curadoria é apresentar propostas novas, uhum. né, que o cara vai lá às vezes falando: "Ah, não, queria quando chega lá fica maravilhado pelo show e sai com coisas que ele não tinha antes". Então eu, eu acho que a nossa busca ia é continuar a perpetuar essa história de diversidade que o Rock in Rio já tem desde o início, nos palcos e na nossa maneira de ver o mundo também, Isso.
0: né? Aproveitando esse gancho e a gente falando sobre como o Rock in Rio mexe com a vida das pessoas, porque uma, o Rock in Rio é uma marca, vocês já falaram, vai além do festival, vai além, é cultura pop brasileira ponto, global, inclusive, e além disso, a gente tem uma questão que é a transmissão do Rock in Rio, né, a transmissão do Rock in Rio é, é histórica, tem vídeos emblemáticos, né, do Queen, enfim, a gente tem um histórico audiovisual do Rock in Rio muito rico, e quando você faz a transmissão de um evento como o Rock in Rio, você tá entrando na casa de um montão de gente, e além de estar entrando na casa de um montão de gente, você tá criando um segundo festival, porque tem o festival que acontece lá, e tem o festival que o pessoal vê na TV, né, é então, Renata, como que é o lance da transmissão, a parceria para transmissão e, e ter esse segundo festival que todo mundo fica comentando dias depois, né? Na internet é durante, depois. Conta pra gente um pouco dessa parte.
4: Então, Tony, eu acho que você tocou num ponto que ele é fundamental para entender essa questão, que é quando a gente esgota os ingressos do Rock in Rio, e isso, graças a Deus, vem acontecendo recorrentemente, a gente, a gente esgota os ingressos muito rápido, ficam alguns Rock in Rios né, do lado de fora que queriam estar lá dentro. E aí, sim, eu acho que tem uma responsabilidade gigante nessa transmissão, que é fazer com que essas pessoas que estão do lado de fora, que não conseguiram estar lá dentro, tenham a melhor experiência do que. e é a coisa mais perto do real de quem está lá dentro. O que a gente vê ao longo do tempo, né, é com esses nossos parceiros, que são também parceiros históricos e que estão com a gente desde o começo, né? E aí eu estou falando da Globo, da Rede Globo, da Globo Sat, a gente tem transmissão no rádio, a gente tem streaming, enfim. Mas o que a gente vê como até com um crescimento muito grande, é mais do que levar... O que está acontecendo em cima dos palcos é levar também um pouco dessas experiências que estão acontecendo lá dentro da Cidade do Rock. Porque os portões da Cidade do Rock abrem às duas horas da tarde. O primeiro show está começando mais tarde do que isso. O que está acontecendo lá dentro? E é aí que a gente vê, né, Zé? Esses parceiros estando em pontos estratégicos, em palcos, em backstages, em lugares para tentar cobrir da melhor forma possível um pouco de tudo que está acontecendo lá dentro daquela cidade, tanto em termos de show, de música, mas de entretenimento, de experiência, quem está lá, fazendo o quê, como é que essas pessoas se vestem, o que elas ouvem, o que elas falam. É muito bacana.
0: Eu imagino que a estrutura disso aí seja gigante, né? Assim, estrutura e planejamento, novamente, imagino que seja um segundo festival, né?
4: É, aquele backstage ali do Palco Mundo, a gente tem um TV Compound, que é uma coisa gigantesca, que é uma estrutura muito robusta. São, são muitos detalhes, é, é um volume de cabeamento, uma estrutura muito grande para tentar... Fazer com que quem não está lá dentro tenha uma experiência o mais próxima possível de quem está. Pegando um gancho nisso que você falou das
1: experiências e o que acontece ali, que né, não, não são todas as pessoas que vêm. Como que essa relação com as marcas patrocinadoras, né, as ativações, como que elas são construídas? Queria também que vocês comentassem um pouco sobre o case da Heineken, que foi um show surpreso. Presa, certo? Foi na última edição. Queria que vocês comentassem um pouco, porque eu, infelizmente, nunca consegui ir pro Rio, né, ver o Rock in Rio, mas eu tô todo ano lá assistindo <risos> a transmissão na TV. Vou dormir altas horas. E, e aí, a gente queria muito saber também um pouco desse outro lado, né? Que eu acho que é mais do que o pessoal que tá realmente lá acaba, acaba vendo. É, as,
4: as marcas, elas sempre fizeram parte… Dessas entregas, elas sempre fizeram parte dessa experiência que é estar ali na cidade do rock, né? A gente vê que o público se programa para chegar mais cedo, para dar tempo de ver o máximo possível e entender o que essas marcas estão fazendo. A Heineken cresceu muito nesse, nesse sentido. E em 2019, até... Com o que a gente estava falando antes da história da atitude rock and roll, a Heineken se apropriou desse tema da atitude rock and roll, e todo o trabalho de ativação da marca dentro do festival foi em cima disso. Nesse sentido, a gente teve uma série de, de, de propriedades novas que a gente foi crescendo desse modelo de propriedades de patrocinador, e a, e a Heineken deu um upgrade nessa história e acrescentou. A propriedades super emblemáticas da Heineken, como a Tirolesa, que é um master super forte da marca <risos> e que é um super símbolo do Rock in Rio, né? E você atravessar ali a frente do palco mundo naquela Tirolesa e tomar aquele chopp acreditável no final <risos> é, 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 é elevar essa experiência a uma potência gigante. Mas então, em, em 19, Além desse show surpresa, e que aí não foram quatro mãos, foram oito mãos, a gente estava colado no artístico, o Zé Ricardo entranhado junto com a gente, criando isso junto com a Heineken, normalmente com a agência de ativação, aí entra a agência de branding junto. Então, são trabalhos que são feitos a muitas mãos, Isa, sempre, e onde, sabendo que esse público vai para lá, para entender o que as marcas estão fazendo, todas essas marcas têm os seus sarrafos lá no alto para poderem se destacar lá dentro, né? para Sim. poder levar alguma coisa que esteja embasada. Então, o ideal é que a gente use a plataforma de comunicação do Rock in Rio, que é uma plataforma normalmente que começa um ano antes do festival, para ir construindo uma história para que aqueles sete dias de festival sejam a cereja do bolo. As conversas já acontecem nas redes e aí as marcas levam lá para dentro alguma coisa dentro de uma história que foi construída. Então, no caso da Heineken, a gente já tinha feito um evento, um show de garagem em São Paulo. Então, assim, a gente já veio contando uma história e aí a gente culminou nos sete dias de festival que tinha no final do, do, das noites, né, quando o palco-mundo encerrava e as pessoas começavam a eventualmente se dirigir para sair. No caminho ali do palco-mundo para a porta, você tinha o Sunset Verde, cada dia com um show surpresa pensado, concebido, curado pelo Zé, em conjunto com a Heineken, para fazer um show surpresa diferente, uma coisa absolutamente tailor-made, diferente a cada noite.
1: Isso é muito especial, isso é maravilhoso e marca muito né, a gente que é, que é consumidor de música. Isso sempre fica, com certeza, marcado na nossa memória. Bom, eu queria também falar com o Luiz agora, sobre como que é comandar uma marca que não é só nacional. A gente já falou muito, né? É, desde, desde pequena, eu tenho na minha cabeça que assim, festival, sinônimo de festival, eu cresci aprendendo que é Rock in Rio. Rock in Rio significa festival. E aí, depois eu fui descobrir que existem outros festivais. Mas assim, <risos> eu amo música desde criança e eu sei que é isso, entende? Então assim, como que é comandar? tanta gente. Quais são as principais dificuldades? Eu queria de verdade saber, assim, como que é também implementar em novas praças? Como que vocês trabalham com essa expansão do festival nos próximos anos? Sabendo que o mercado cada vez mais tem festivais. Como, como que é isso, assim? É, o futuro e o presente mesmo de, de implementar o, o festival mesmo, no dia a dia?
2: Bem, o festival, não sei se as pessoas têm essa dimensão, que num dia de Rock in Rio aqui no Brasil, a gente tem ali mais de 100 mil pessoas no público se divertindo, aproveitando a experiência do festival mas a gente chega a ter 20 mil pessoas trabalhando naquele mesmo Meu dia para aquele festival acontecer. Né? Desde a nossa equipe, diretamente, artístico, produção, operações, parcerias, todo mundo, e todos esses fornecedores incríveis né, que estão lá absolutamente alinhados com a gente para construir a maior experiência. Então a equipe lá de segurança, limpeza tal, são 20 mil pessoas né, com esse cuidado de entregar essa experiência. E aí quando pergunta, ah, Luiz, você como eu, como é que você consegue coordenar essas 20 mil pessoas? A resposta é simples, eu não consigo. Consigo, né,
3: <risos> achar,
2: achar que eu poderia estar lá, né, no dia de festival que eu tô igualmente enlouquecido, preocupado, né, com, com cada uma daquelas pessoas, então a gente tem dentro do, do, do Rock in Rio a gente tem um propósito, um alinhamento né, de, de, de valores, do que a gente quer né, através do Rock in Rio tão grande e forte e tão transversal que a gente consegue contaminar né, essas, essas equipes que estão ali trabalhando, tem gente que está trabalhando um dia só de festival e às vezes tá mais, a gente se preocupa mais tempo em treinar elas, conversar para que elas entendam qual é a relevância do papel que ela tem ali naquela entrega, às vezes não adianta eu contratar lá uma banda de milhões de dólares é, em cima do palco para fazer um show espetacular e a pessoa tem uma experiência né, horrível, quando ele vai lá comprar um sanduíche, exatamente. ou enfim, ali existe né, essa, esse alinhamento né, de, de, de propósito, proposta tá todo mundo né como diz a nossa musiquinha lá do Rock and He, né todos numa direção <risos> <risos> tá tudo aliás, tá outra,
0: outro sinônimo de festival também, exatamente é a
2: <risos> nossa musiquinha, né, que a gente é, tá na boca do povo, é, né, como diria o Zé Ricardo, e os desafios né, obviamente são gigantescos você, você pode qualquer aspecto aspecto que você olhar né, do festival, na dimensão e na proporção que a gente é, seja logística, é, seja né, de construção desse line-up, qualquer coisa que você olha e multiplica, vezes 100 mil pessoas, vezes 10 palcos, <risos> né, vezes é, é, é de uma dimensão gigantesca, mas, de fato, a gente conseguiu construir isso, uma equipe muito alinhada né, dentro desse propósito, desse conceito. E, para o futuro, a gente entende que isso que a gente sabe fazer bem, né, o que o Rock in Rio sabe construir, são essas tais experiências inesquecíveis, né? E isso a gente constrói em cima de um palco, a gente constrói numa atração de entretenimento, a gente constrói nessa parceria que a Renata falou com as marcas e, e o Rock em Rio nunca teve, né? E, e é engraçado que isso tá cada vez mais moderno, mas a gente desde 85 a gente acredita que muitos festivais olham, não, pô, a presença de marcas dentro do festival tira um pouco a pureza, né, do que seria um festival, muito pelo contrário, a gente sempre acreditou desde 85 que as marcas têm essa mesma é, missão que nós temos de construir essas experiências e e hoje quando você vê, né, num período de, de, de pandemia, as marcas assumindo a frente, né, e se posicionando nos seus discursos, se posicionando nas ações que eles têm feito, né, com o olhar inclusive né, de, através das marcas, poderem fazer contribuições né, sociais para o mundo melhor. A gente sempre acreditou né, que esse trabalho é um trabalho realmente conjunto. E o que o Rock in Rio sabe fazer é isso. A gente sabe construir experiência, a gente sabe usar essa força de plataforma que a gente tem para colocar e pautar assuntos. E assim, o que a gente vai fazer cada vez mais, olhando para o futuro, é não só expandir o Rock in Rio né, territorialmente, né, ir para outros países, como a gente já, desde 2004, né, quando o Rock in Rio internacionalizou, a gente fez, mas também olhar que, que outros territórios né, a gente pode trazer esse nosso know-how né, de construção, de experiência e trazer as marcas juntos para, junto com esse propósito, entregar. E a gente vem expandindo nessa direção também. Então, a gente tem, por exemplo, a Game XP, né que é o nosso evento de games, que a gente nasce dentro do Rock in Rio 17 como uma ação de entretenimento num território que hoje não dá para falar com a molecada se a gente não falar né, desse território de entretenimento. Como é que o Rock in Rio pode trazer essa experiência de trazer o game para essa mágica de uma entrega de um evento de experiência outdoor e tal, e a gente entrar, por exemplo, nesse território de games. A gente tem mergulhado no território de educação, e vocês vão ver e ouvir cada vez mais projetos novos, aliás, tem um spoiler aí, mas ano que vem a gente vai estar tá falando sobre um projeto gigante né, na área de educação que a gente vai estar tá lançando. E qual é o diferencial disso? A gente vai trazer a experiência e a magia do Rock in Rio para esse território de educação. Então, o Rock Henry vai ser muito sobre isso no futuro. Como é que a gente usa o que a gente sabe fazer de melhor? Experiência, plataforma, trazer as marcas juntos para fazer entregas memoráveis, e inesquecíveis para o nosso
0: público. Sim. Ah, muito legal. E aí aproveitando esse gancho aí, tem outra coisa que eu acho que faz muito parte disso tudo que você falou que é a diversidade, né? A gente vem cada vez mais falando sobre diversidade e tem ficado muito claro, quem já vem falando de diversidade há muito tempo, o Rock in Rio é diverso há muito tempo, a gente falou isso aqui no começo da conversa, a Heineken se preocupa com diversidade há muito tempo e eu lembro, Zé, que eu te entrevistei uma vez em um evento e aí eu te perguntei, né, porque estava aquela coisa todo mundo cobra posicionamento e todo mundo... A gente tá numa era em que, além de tudo, tem que deixar bem visível, né? E eu lembro que você até ficou, você ficou super feliz, assim, quando respondeu, falando que o teu posicionamento social era o Palco Sunset e que te orgulhava muito ver as possibilidades que você tinha quando você faz esses encontros todos. Além do Palco Sunset, você faz o, o Espaço Favela, enfim, tem outras ações dentro do festival que são muito inclusivas. Aí eu queria perguntar para você especificamente, essa questão da diversidade no Rock in Rio me parece que veio muito naturalmente já há algum tempo. Então, como que é para você a hora que você tá lá montando o, o palco Sunset? Você tem uma carta que você pode escolher, né? Um menu ali, tá, eu quero essa banda, esse artista e tal. Vamos montar e vamos ver o que fica legal. Como é que a diversidade entra no papel dessa forma natural para você? E como é que você imagina para que as coisas não fiquem óbvias? Porque seria muito simples, entre aspas, fazer um palco com um monte de atração que leva a gente, mas acho que essa não é a ideia, nem tua, nem do festival, então se você pudesse falar um pouquinho disso, acho que é legal para a gente entender o processo. Olha, da última vez que a gente falou, Tony, eu fiquei com o olho cheio d'água mesmo. Eu não sabia se eu podia falar, Zé Ricardo, mas você se emocionou. A gente estava no meio de um evento do Rio Saudades da aglomeração. Fez perguntas sobre o Sunset
3: e aí ele começou a me provocar com esse talento que ele tem para tirar o melhor e eu comecei a chorar e a falar, porque é realmente uma possibilidade para um menino pobre, negro, de periferia, que, como eu vim, é uma possibilidade imensa, sabe? É um mundo imenso que a gente faz. Eu nunca falei que o Sunset era o palco da diversidade, eu nunca falei isso. Em nenhuma entrevista você vai ver eu preferi que as pessoas vissem e constatassem. E eu acho que elas viram e constataram sem eu nunca precisar ter dito. Né? Eu acho que a diversidade ela é uma ferramenta que eu uso para os três pilares do Sunset, que é provocar, atualizar e revelar. Quando você faz um projeto de curadoria, eu acho que ele tem que ser, eu essa é a minha opinião pessoal, eu acho que ele tem que ser um reflexo da sociedade. Quando é possível isso? Eu acho que o magnífico do Sunset é a possibilidade que ele tem da gente espelhar a nossa sociedade enquanto todos os tipos de culturas que a gente vê, né? E eu acho que o amor que o Sunset foi ganhando das pessoas vem um pouco que as pessoas se veem ali de alguma forma em algum show, em algum momento, né? Então, o primeiro quesito é a qualidade. Mas a diversidade, ela não se descola disso. Porque eu não vou colocar um artista trans no Sunset só porque ele é trans. Eu vou colocar esse artista porque ele é talentosíssimo. Ao mesmo tempo que eu poderia colocar um artista não trans, mas eu já tenho um artista não trans. Então, eu vou tentar encontrar um artista trans muito talentoso. Se eu não encontrar, eu não vou botar. Mas essa busca, eu usei exemplo do trans como exemplo de todas as coisas. né? Porque somos diversos. E a obrigação de quem está fazendo curadoria é expor essa diversidade atrelada à qualidade.
1: Bom, Zé, trazendo um pouco disso, que a gente tá muito saudoso, eu queria saber de vocês, de cada um, agora falando de coração mesmo, assim, artistas ou encontros que vocês particularmente sonham em trazer nos próximos anos? E quais shows vocês olham para trás e parece que foi tipo um sonho, assim, que vocês ainda falam, caramba, a gente fez isso?
2: É Realmente é muito difícil. Acho que a cada edição do festival, como a gente sempre diz, né, que não tem... Uma melhor edição do que a outra. Sempre a próxima, né? Que vai ser o, vai ser o melhor Rock in Rio. Sim. É a mesma história se você falar de shows. Porque se você olhar para trás, né? Eu acho que assim, óbvio. Você pega lá aquele emblemático de 85, do Queen. Né, que virou quase que, que uma assinatura registrada do festival. lá O Fred Mercury regendo aquela multidão e tal. E, e você olha né, na última edição aqui da, da Pink. Né, que nunca tinha nossa. vindo pro Brasil. Sim.
1: nossa E de sim, repente tá sei. ela
2: voando ali por cima da, da, da galera. Isso falando do pontista de de, de, de palco-mundo, né? desses grandes nomes internacionais. Ou você pega shows antológicos do Capital que você já não sabe mais o que, que é palco e o que, que é multidão. É, é uma história só, <risos> todo mundo junto. Então, assim realmente, cada momento, acho que por uma natureza diferente, tem aquele que você se emociona porque é a tua energia, tem aquele que você se emociona porque você é fã, tem aquele que você emociona porque o da Pink, assim, eu me emocionei duas vezes. né, que Quando ela estava voando aquela coisa mágica,
0: também... <risos> Pelo perrengue que foi. Eu ia, tecnicamente. eu ia perguntar. A gente não viu nada dos olha, bastidores, mas imagino nossa, que não foi fácil. Tecnicamente a... cantou
2: Tecnicamente, a gente chegou, enfim, foi uma conversa de um papo como esse, uma negociação de seis, sete meses. Né? Nossa e, Senhora. E na largada, e, e na largada ela já dizia o seguinte: olha, eu tenho que voar. E a nossa resposta é claro que você tem que voar, a gente só não tem a menor ideia como, né? Porque uma coisa é você fazer isso. Dentro de uma arena fechada com todos os recursos, como é que você faz isso acontecer ali outdoor? Mas aí que é o bacana que eu falei aqui da nossa equipe, né, cara? A gente sonha junto, o um sonho é grande e faz acontecer porque a gente sabe que no final a experiência vai ser inesquecível se a gente fizer aquilo acontecer. E aí eu estou dando esse exemplo aí da, da, da Pink para assim, ser só mais uma ilustração né, de, de como a gente vive essa história. E um show, cara, eu acho que os shows que né, gostaria de ter, que nunca tiveram, são aqueles que infelizmente não são mais possíveis, né? Acho que o Michael Jackson tinha que ter pisado, olha né? Num palco do sim, Rock in Rio, lá atrás. Sim. Eu acho que, quando você olha... Eu sou apaixonado por Rush, né? Infelizmente, ano passado, a gente perdeu o Neil Purge, que era baterista do Rush, que é uma banda de rock clássica, que infelizmente não teve. Acho que tem alguns que a gente vai ter que fazer só depois, lá no nosso Rock in Rio, Heaven <risos> A gente faz um lá no céu, juntando essa gente boa toda que não conseguiu ter tempo de estar com a gente lá no nosso palco.
1: Muito bom.
4: E você, Renata? Meu primeiro Rock in Rio fazendo parte da equipe, que foi 2015, que foi a edição de 30 anos do Rock in Rio, e o show do Queen com Adam Lambert em cima do palco, 30 anos depois, cantando Love of My Life, foi uma coisa de arrepiar. O show do Maroon 5 em Lisboa, que eu tava assistindo sozinha... Eles saem do palco e depois o Adam volta sozinho com o um violão e faz o Lost Stars, que é uma das músicas que eu mais ah, amo, eu amo, cantando, tipo, banquinho violão. Eu falei, morri. E aqui pode ter <risos> acabado o mundo, porque eu vi isso. E... <risos> e o terceiro e último, que foi aí, foi muito, muito coração mesmo. Último dia de 2019. O festival de 2019 foi um festival muito intenso para mim. E aí foi o último dia, os meus filhos estavam comigo. Ah. Dois, eu tenho dois filhos e assisti Imagine Dragons. E ver os dois assim Que eles cantando, amam. Eles amam <risos> e eles estavam cantando. Eu não, eu não me controlei, assim. Eu me acabei, me ah, acabei. Foi demais. muito, muito intenso. Zé.
1: Difícil falar
3: de filho, né? Filho é complexo, né?
4: <risos> Escolhe um.
3: Eu posso citar um show que foi Sepultura e Zé Ramalho. Eu acho que foi uma quebra de paradigma, assim, que Sim. a gente pode realmente, com responsabilidade, trabalho e cuidado, realmente misturar tribos, pessoas diferentes, estilos diferentes, haver uma troca real de público. Né? Então, eu acho que esse show foi muito emblemático por conta disso. Eu acho que a homenagem à Cássia Heller foi muito bonita também. Foi muito emocionante. A junção do Neymar Mato Grosso com Nação Zumbi, para mim, foi... Falando mais de, de Palco Sunset, né? porque sim, a gente já teve sim. exemplos tão lindos do mundo aqui, que, so, que são tão emocionantes, para a gente passar por essa, essa experiência. Mas o que eu acho é que a gente tenta fazer com que os shows no, no Rock in Rio sejam uma experiência para o artista também. Então, oh, tá. o artista sai emocionado, o artista chora. Eu tenho um dos recados que eu jamais vou apagar, que eu não posso perder de telefone, nem o WhatsApp pode falir, <risos> que é o Mano Gal <risos> me dizendo que foi um dos melhores dias da vida dele ter Meu tocado Deus. Meu Deus! É, ele falou, eu não consigo dormir, eu estou aqui, Zé, obrigado. Pô, foi um, dos, foi um dos melhores dias da minha vida mesmo, foi uma das maiores emoções. Ou seja, isso não tem preço, né? Para você Sim. ouvir de uma pessoa, por exemplo, que jamais falaria isso, que não precisa falar isso, que, não, que falou porque realmente viveu.
1: E, Zé, eu queria só agradecer aqui que... Pela transmissão, dentro de casa, eu fiquei emocionada com o eBay e MC, daí, Então, assim, se eu estivesse lá, eu acho que eu teria chorado, assim, <risos> por horas. Então, só pra agradecer também aqui. Fica aqui o meu obrigado.
2: Mas, Isa, <risos> a gente tem que reparar isso. Ano que vem, você tem que estar tá lá ao vivo com a gente. Para certeza. com essa história de ver pela televisão só. É, pelo
0: <risos> amor de Deus.
4: Eu vou acrescentar um aqui na lista do, dos encontros do Sunset, Fique
0: que ficaram pra
4: história, que foi Alcione e Isa, que sim, foi e também improvável <risos> pra caramba, e foi a coisa mais maravilhosa. Quem, quem viu, viu. É o, Zé Ricardo, é, o Zé
0: Ricardo faz valer o e-mail dele, né? Eu acho que não dá pra reclamar, não
4: dá pra reclamar. Ele, Alguma coisa... Alguma coisa ele entende, vai, quando
0: a gente começa a pensar, a gente começa a pensar, teve essa, teve essa, teve essa, que isso, é isso? Faz valer é mesmo. Zé, vamos dar um teaser.
2: espera para ver o que está que vindo pela frente. Né? Olha
3: ah, lá, Ih, <risos> agora vai, spoilers. É. Então, a casa vai cair mesmo, vai ser assim, porque eu acho que é vai ser o ano de superação, né? A gente Sim. vem de um ano de superação e eu acho que a gente está todo mundo faca nos dentes. Né? a programação do palco mundo está espetacular a programação do, do Sunset Modesta à parte está ficando muito bonita, mas tem aquela coisa do, além da saudade da aglomeração da saudade que <risos> tem aquela vontade triplicada, quadruplicada de, de fazer o melhor então as coisas estão indo no mínimo detalhe, enfim
2: a gente vai estar tá revelando aí né, agora ao longo dos próximos meses esse lineup incrível que a gente está montando que o Zé está montando e o feedback que a gente está tendo dos artistas, não é só da nossa equipe aqui, como o Zé falou, da, da faca nos dentes, o artista está com saudade né, do que todo mundo está, que é o seguinte, o contato ali direto com o público. Então, como o Rock in Rio vai ser para a maioria desses artistas né, o palco onde, de fato, vai estar tá de novo tendo esse contato para que eles vivem, né, que é para esse grande público, pode, pode ter certeza que não é só o nosso time, cara os artistas, vai estar tá todo mundo ali com a faca
0: no dente. Eu acho que vai ser a edição mais emblemática e Histórica de todos os tempos. É, infelizmente, a gente está encaminhando para o final, porque poderia durar alguns dias essa conversa aqui. É, mas vocês têm que trabalhar no festival é, também, né? Então, a gente não vai segurar <risos> por aqui. É, aqui no Greencast by Heineken, a gente sempre quer que os envolvidos contem para a gente, para a gente encerrar Alguma curiosidade, alguma coisa, bastidores, o pessoal costuma revelar riders de bandas, né? aqueles pedidos um de toalha rosa, não sei o que e tal, ou né, um grande perrengue, <risos> o Lúcio Ribeiro, o Lúcio <risos> Ribeiro do Popload contou uma história aqui maravilhosa sobre como quase o show não aconteceu, foram... o artista chegou na hora de chinelo do aeroporto para o palco, então se vocês puderem compartilhar com a gente alguma história que vocês lembrem aí que... Vocês passarem alguma dessas tantas edições do Rock in Rio? Tenho certeza que os ouvintes ficarão satisfeitos em saber só aqui no podcast. Satisfeitos ou com pena, né? <risos> Depende de você, né? Contem essa história.
2: A gente passou por uma situação aí, falando realmente por uma situação que essa sempre perguntam também, cara, como é que foi lá a história do cancelamento da Lady Gaga, né? Essa aí sim, sempre sim. cai no, no top 10 das perguntas, né? De como é que você resolve... Brasil, empresa. I'm
1: devastated.
2: É, exatamente. Virou meme, virou camiseta, virou joga. Ah. Ah, é. Mas a verdade é que, assim pra gente foi mesmo. O pessoal perguntava, ah, mas você já sabia? Não sabia? Assim, a, a, a... todo equipamento dela já estava em cima do palco mundo montado. Caramba! Então, tinha vindo tudo, Nossa. os containers todos já vindo lá de, de, da gringa para cá. E foi, de fato, mesmo uma história em cima da... Ela estava... Ela já tinha cancelado algumas shows e ela estava né, em contato direto com o festival. Ela realmente não queria, mas foi uma questão, enfim, quem viu, acompanhou, ela não tinha o que fazer. Claro, claro. Só que do nosso lado, que o pessoal não, né, não, não, não talvez não entenda a dimensão do que é uma operação de, e aí, cancelou um headliner o primeiro a, a 48 horas de festival. A gente, de fato, teve né, a equipe inteira, desde né, negociar, aí o Maroon 5, né, quem lembra, sim. Né, assumiu, sim, a gente sim. conseguiu negociar e fazer a primeira noite do festival. Então, às vezes, como eu falei aqui, negociações de um artista desse que levam seis meses, sim a gente tinha ali seis minutos para conseguir colocar de pé uma outra operação dessa. Então, desde alugar avião cargueiro para poder trazer o material deles que estava vindo de Curitiba tal na madrugada para aquilo acontecer, até a preocupação que a gente teve de, de contratar ambulância e psicólogos para frente da fila daquelas pessoas <risos> já estavam há três, quatro dias dormindo Meu esperando Deus. a Lady Gaga vir para o festival para a gente poder dar a notícia né, com a preocupação que a gente tem né, pela só. experiência que, que, nesse caso, obviamente, era uma experiência que a gente, infelizmente, não queria proporcionar. Mas como é que a gente conseguia, de alguma forma, minimizar ali né, claro. essa notícia que... Se era bombástica já para a gente, imagina para quem é realmente fã e estava ali há três, quatro dias dormindo na porta do festival. Então, é, por mais que fosse né, uma coisa que a gente não tem, não tem plano B para uma história dessa, claro. a gente de fato é uma equipe que até nessa hora a gente está pensando né, como é que a gente consegue de alguma forma manter aí a, a melhor experiência possível né, para esses nossos fãs, não só do festival, mas também dos
0: artistas que tá ali se apresentando. Tá vendo, galera? Não é tão simples assim trazer a sua banda favorita no lugar de um artista que foi cancelado e, <risos> em um período curto de tempo. <risos> Bom, a gente chega ao final desse episódio. Infelizmente, queria agradecer do fundo do coração a participação de todos vocês. Foi incrível. É, vocês já deram um monte de indicativo aí que o Rock Rio vai ser absurdo, né? Mas, deixe seu recado aí. Muito obrigado pela participação.
4: Eu que agradeço, super obrigada pelo espaço, é uma delícia falar da Heineken, é uma delícia falar dessa parceria. É, acho que 21 por si só já promete ser um ano muito especial, eu acho que a edição do Rock in Rio tem tudo para ser histórica, antológica, vai ser um encontro lindo para gente celebrar junto a vida e nada melhor do que fazer isso em torno da música. A gente se encontra lá em 2021, na Cidade do Rock. Um beijo.
3: Tony, Isa, muito obrigado. É legal porque a gente estava numa reunião nós três eu, Renato e Luiz Começou às nove E a gente vem Começa a falar Ainda tem o mesmo frescor A mesma paixão A mesma coisa <risos> É muito bacana isso né? Compartilhar com vocês também O um bastidor interno Que a gente trabalha junto E se gosta muito Se respeita Se admira E eu acho que isso Faz toda a diferença Na entrega que a gente faz Então É um prazer Estar sempre aqui Falando de Heineken Falando de música Da nossa parceria Estar com vocês E hoje eu não chorei, hein, Tony?
0: Droga <risos> <risos> Não consegui. <risos> é porque é porque é online, viu, Zé Ricardo? Se não é online, que... Que...
2: <risos> eu que agradeço, Tony, Isa e Heineken, né? Por estar proporcionando esse nosso encontro, esse bate-papo aqui né, no, no podcast. É, e acho que a Reja já falou e o Zé assim: esse ano né, de 21. É, pode, podem contar e o Zé falou sobre responsabilidade né a gente se sente muito responsável por fazer uma entrega à altura do que todo mundo está precisando não digo nem esperando do festival esse ano né se você acha que a gente sempre né edição após edição a gente sabe que que a galera espera muito da gente né porque a gente promete muito e consegue, graças a Deus, entregar eu acho que nesse ano de 2021 mais do que as pessoas estarem esperando um festival fora de série e inesquecível elas estão precisando e assim como elas pode ter certeza que, como eu falei aqui, não são os artistas, mas nós da equipe também estamos precisando um Rock in Rio memorável e é isso que todo mundo aqui vai ter. Então a gente se vê aí em 21, aglomerado, juntinho curtindo Uhul. junto né, essa <risos> experiência e sem dúvida nenhuma, com a Raina
0: geladinha na mão
1: também, né? É isso, <risos> gente... aí
0: sim. <risos> Definitivamente. Quero replicar essa conversa aqui ao vivo, <risos> talvez depois do festival, porque eu acho que no, nos dias vocês não vão dar muita cabeça pra isso. <risos> <risos> Com um Heineken é gelado isso. com certeza absoluta. Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um Greencast. Muito obrigado por acompanharem esse papo com a gente.
1: Valeu, pessoal. E no próximo episódio a gente vai viajar um pouquinho pelo mundo da música eletrônica. A gente vai trocar uma ideia com o pessoal que faz muito bonito em alguns dos principais eventos de música eletrônica do país. É isso. A gente
0: te espera nesse próximo papo para curtir e descobrir mais sobre ele com a gente. E para acompanhar tudo que rola no nosso universo Heineken, segue lá o @heinekenbr. Boa!
1: Então é isso. Eu sou arroba Almeida Dora. Um beijo e até a próxima. Eu sou arroba Um abraço e até mais.